I Jesu namn. När vi planerade den här gudstjänsten så tänkte vi att vi dröjer kvar i nyårsdagens tema. I Jesu namn. Texterna hämtade från den andra årgången. Två av dem har vi redan hört. Och den tredje kommer här ifrån Lukas evangeliets trettonde kapitel, vers 6 till och med 9. Sidan 1439, om du vill följa med i salmboken. Lukas 13, vers 6 till 9. Och han gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård och han kom för att se om det fanns någon frukt. Men han hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i tre år har jag kommit och letat frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, herre låt det stå ett år till så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Ja, vi står ju på tröskeln så att säga till ett nytt år igen. Det är där som hjälper oss att fundera lite extra kanske över livet. De flesta av oss här tror jag har kommit förbi den där fasen då vi ger några nyårslöften. För vi vet att det är både si och så med nyårslöfterna. Men ändå så är det en period där man kan se tillbaks på det som Gud har gjort och det som har hänt i våra liv. Och så är det ju så att vi vänder oss om och så ser vi tillbaks på ytterligare ett märkligt år. Eller hur? Alltså ett år då sån här ord har följt med oss igen som restriktioner och omställning och flexibilitet. och ja, Ni vet allt det här som vi har fått vänja oss vid. Webbsändningar. Och, och sånt. Jobba hemifrån. Och, ja. Vi ser tillbaka på ytterligare ett märkligt år. Och vi vänjer oss, eller försöker vänja oss vid att skriva 2022 istället för 2021. Det brukar kunna misslyckas lite så där i, i äh, början faktiskt. Och så är det ju i det korta perspektivet. Vi kan se tillbaks på ett år. Men läser man texterna, gamla testamentliga episteltexten och så den vi just läste nu, så ser vi att perspektivet blir större. Och det handlar på något sätt om Guds trofasthet. Om en Gud som står vid sina löften. Det handlar om att, att lyfta blicken, att sträcka ut den. Och se lite längre bort när vi läser texterna idag. Och vi kan ju titta, om vi börjar läsa Bibeln så kan vi ju titta väldigt långt bort, eller hur? Alltså första mosebok. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen, det är ju ganska bra att det står så faktiskt, för vi vet inte när detta i begynnelsen var. Därom tvistar de lärde, det vet vi ju riktigt Och vi behöver heller inte liksom sätta någon datum på det egentligen Men vi vet att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord Så rullar hela berättelsen på Tills vi kommer till slutet av den boken Första mosebok Då är det så här Att då hade varit hungersnöd i Israel och i de länderna runt omkring Josef har blivit förflyttad ner till Egypten och räddar hela situationen och det innebär att hela Israels folk, Jakobs familj, kommer att flytta ner till Egypten. Där bor man 
Lite drygt 400 år faktiskt. Under de här åren så är det ju ganska mycket som är bra. Men mot slutet på den perioden så är det faktiskt så svårt. Och med så mycket slavarbete och elände som man tänker så här står det. I början på andra mosebok. Att det är så här säger folket att Gud har glömt oss. Säger de. Gud har glömt oss. Han, det är inte mycket att lita på egentligen. Han sa en gång att han skulle följa med oss. Men nu ser man ju efter all den här tiden att han har glömt oss. Så vi brukar sätta de böckerna jämt över varandra. Men egentligen är det ett glapp på 400 år emellan de böckerna. Och i början, precis i början på den boken så står det. Då tänkte Gud på sitt folk. Då tänkte Gud på sitt folk. Och så börjar hela berättelsen om befrielsen som Israels folk bär med sig in till dags dator 2022. En av de absolut viktigaste berättelserna i hela Bibeln som visar att Gud är en trofast Gud. Han håller sina löften. Det är så det är. Och så kommer vi till gammaltestamentliga texten då är vi ska jag mäta här så det blir rätt tror ni, eller liksom årsmässigt eller, ja, men vi är någonstans på 700-talet i alla fall och det är Jesaja som skriver och Jesaja-bok är också en sån där böljande bok där det är liksom både hopp och förtvivlan och där det är mycket runt omkring men det är också en period då det är så här att folket Ibland tänker att Gud har glömt dem. De, liksom Gudsbilden har lite suddats ut och man tänker inte riktigt att Gud är den som förmår att lyfta dem ur det som nu är och in i något nytt. Utan man tänker att Gud har nog ändå lämnats oss. Alltså så det är samma tankar fortfarande 700 år före Kristus. Och då så kommer vi till den där gammaltestamentliga texten i Jesaja-boken där det står så här Om en en mor skulle mot all förmodan kunna glömma sitt barn så glömmer jag inte er säger Gud I mina händer är ni upptecknade står det Majestina Kylberg någon gång när hon predikade vet jag, brukade säga att det finns ett hebreiskt ord här som är upptecknat som betyder tatuerad egentligen. Det innebär att det är inskrivet sådär så du kan inte plocka bort det liksom. Alltså ditt namn finns med i Guds blick. Det är inskrivet där på något sätt. Det är det Gud vill säga till sitt folk. Om än en mor skulle kunna glömma sitt barn så glömmer aldrig jag dig 700 år före Kristus och så hoppar vi över evangelietexten så länge så kommer vi till Hebrebrevet och då måste vi vara här borta någonstans skulle jag tänka mig det är svårt att säga men ja Hebrebrevet vi har ingen aning om vad som har skrivit Hebrebrevet om någon skulle veta så kan vi ta det vid kyrkaffet sen. Men det är ingen riktigt än som har... Det är många som har gissat. Paulus, Apollos, det finns lite olika förslag. När skrevs det? 
Det vet vi inte heller. Men en sak vet vi. Att det skrevs före år 96 efter Kristus. För 96 efter Kristus så citerar Clemens i sitt första brev. Hebrebrevet. Så då vet vi att då fanns det. Någonstans där mellan 60 och 95 någonstans skrev nog det här brevet. Det som vi läste som episteltext. Och vad står det där? Jag ska aldrig, står det. Jag ska aldrig glömma dig eller överge dig. Är det, är, det, är det lite samma budskap från hela vägen eller? Alltså folket tror att de är bortglömda och då står det att Gud tänkte på sitt folk och så kommer befrielsen och så tror man att Gud har glömt och då visade det sig att Gud säger jag skulle aldrig överge dig. Och så vandrar vi igenom hela historien och kommer in på nytestamentlig mark och så säger Gud jag skulle aldrig överge dig, säger jag. Så nyårstexterna i andra årgången handlar ju naturligtvis om Guds trofasthet. Om Guds trohet mot sitt folk och mot dig och mig. Här borta möter vi berättelserna om en Gud som möter Mose i den brinnande busken. En helighet som är så pass stark på något sätt. Så det är så här att namnet som uttalas här vågar inte judarna sen genom historien uttala. Det är Guds namnet, Jarve eller Jehova. Det uttalas aldrig riktigt. Och i hebreiskan så skrivs det ihop med bara vokaler liksom. För man vågar inte. Och Bengt Pleijel påstår att det är så här att när en avskrivare skulle skriva det här namnet. Och han kom till det liksom... I en bok då bytte han om och tvättade sig och, och tog en ny penna och så skrev han det här namnet sig i plejen. Det heliga Guds namnet. Men så småningom. När julen kommer, när Gud blir människa i Jesus Kristus. Då säger Matteus, du ska ge honom namnet Jesus, det han ska frälsa sitt folk från sina synder. Och Lukas säger, när åtta dagar hade gått ska man omskära pojken och ge honom namnet Jesus, det som ängen hade gett honom innan hans mor blev havande. Nu plötsligt, nu får Gud mänsklig gestalt och han får ett namn som vi använder Jesus Josef och Maria var inte utlämnade åt sig själva de kunde liksom inte sitta och filosofera om vilket, ja nu ska vi se vilket namn vi ska välja till pojken det finns ju klart i släkten ett namn som vi skulle vilja ta upp eller, nej de hade redan fått det namnet givet och så blev det Så när vi tänker på det namnet, på Jesus namnet, det som står över den här dagen, då 
då tänker vi på hela den här historien, på Guds trofasthet, på allt det som koncentreras i Jesus och förmedlas genom honom. Det är det vi tänker på när vi nämner det namnet. Det frigörs gudomlig energi och hjärtat bevaras vaket, påstår Anders Pilts när man nämner det namnet. Och höga visans författare säger att det är en utgjuten salva på jorden i ditt namn, säger höga visans författare. Det är ett namn, påstår Bo Brander för bön, ett namn att bekänna och ett namn för hjärtats tro. Och under åren så är det ju många, tror jag, som har uttalat det namnet i lovsång och i tillbedjan. Eller bara som en bönesuck, bara som ett rop på hjälp, så har det namnet igenom århundradena fått användas. Så är det. Vi förstår också att det är så här i episteltexten idag att följ efter det som era ledare har förkunnat, står det. Vi behöver alltså någon, när vi ska lära oss detta livet med Jesus, då behöver vi någon att ta rygg på. Det kan vara en ledare i kyrkan, det kan vara en förälder som berättar om Jesus, det kan vara något annat. Alltså någon som gestaltar vad det innebär att följa honom som påstår att han är trofast och som påstår att löfterna faktiskt håller. Det är någonting tror jag att ta med sig in i ett nytt år. Det är inte bara en saga utan det är en historisk verklighet att Gud är trofast vi kan vända oss om om inte vi bara ser tillbaka över 2021 utan ser bak över historien så kan vi läsa och förstå att Gud står vid sina löften men så kan det ju vara så här Naturligtvis. Du kanske har upplevt en tid. Du kanske har varit det här året som har varit svårt att ta sig igenom. Och du kanske har tänkt att det är inte mycket i det. Det är nästan så där som man vill ge upp. Och man tänker, nej, nu får det nog ändå vara. Då ska du veta en sak. Att han ger aldrig upp hoppet. Och han ger aldrig upp hoppet om dig eller om mig. För... Om det skulle vara så att vi upplever att det här året eller det som ligger bakom har varit en tid och vi kanske inte har burit frukt och det kanske inte har blivit som vi hade tänkt så vet vi av den här texten som vi läser idag att det kommer en kärleksfull trädgårdsmästare. Och så säger han Jag ska gräva om det. Jag ska ge det en ny jord. Jag ska vattna det och ge det kärlek och omsorg. Ge det en chans till. Ger det ett år till. Guds trofasthet. Ger det en chans till. Det finns alltid den möjligheten. Så får vi gå in i det här nya året. Och tror jag sjunga. Höll jag på att med Pelle Karlsson. Skriv över mina dagar. Ditt namn. Med helig skrift. Skriv över mina dagar. Ditt namn med helig skrift. Och ibland så har vi varit 
vi, är ju, vi har varit lite rädd eller lite skadade i frikyrkan och så där ifrån olika med hur vi använder symboler och hur vi använder det ena och den andra och så tänker man att det är så här att ja men kosttecknet det är katolskt så det kan vi inte använda och det är liksom då har vi lagt det åt sidan för det var inte någonting som vi tyckte var bra eller så men så kan du läsa exempelvis John Stotts bok Kostets med meningen med Jesu kostdöd och så drar han tillbaks hela det historiska perspektivet och så konstaterar man att det, det, det liksom börjar långt längre tillbaks än så. Faktiskt. Och någon gång kanske vi också lär oss i historien att när vi ber om att få leva i hans närhet och i hans beskydd så kan vi också få be i faderns och sonens och i den heliga andes namn och låsa det som han gjorde på korset. Får liksom sjunka in i vårt liv och vi får leva i det som är nåd och idel nåd. För det är det som korstecknet ger oss egentligen. Då säger vi att ja, men jag tar emot allt det som du har gjort för mig. Det låter jag liksom sjunka in i mitt liv också. Så lever jag i dig. Och så sjunger vi. Tänk att få vara ett Guds barn. Och på slutet där så sjunger man. Och tänk att få bo i Jesu namn. Eller hur? Och då var det några klåfingringar där som tyckte att det där är väl svårt att förstå i alla fall. Så då ändrade man ju den texten till tänk att få be i Jesu namn. Men visst är den ursprungliga texten bättre. Tänk att få bo i Jesu namn. Att få vara där ständigt i hans närhet. 24 timmar om dygnet. I regn och blåst. I sol och medgång. Vad det än innebär. 365 dagar om året. Ett namn som håller att bo i. Att leva i. Om vi lever, säger Paulus. Då lever vi för Herren. Och om vi dör så dör vi för Herren. Alltså det är i honom som allt händer. Och därför så är det ju så fantastiskt att istället få sjunga. Och tänka att få bo i Jesu namn. Då är man ju, det finns en trygghet i det. Att ha ett hem. Att ha en plats där du kan slappna av. Inte behöva ta på masken. Utan där du är hemma. Och sätta dig i älskningsförtöljen. Och tänka efter. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans fan. Tänk att få vara visat han tar hand om mig. Tänk att få bo i Jesu namn.